0: Chegando para mais um episódio do podcast Estagiários de Sucesso. Aqui não tem tapinha nas costas, não tem mimimi, aqui o papo é direto e reto para que tu consiga de uma vez por todas o teu estágio e ainda se torne um estagiário foda.
1: Bora lá, Paulinha, qual é o tema de hoje? O
0: tema de hoje é entrevista de estágio. Show! A gente vai falar como se portar, como se mostrar alguém atrativo para o cara que está contratando. Então fala aí, Glaucio, na entrevista, quando tu está contratando, tem alguma coisa que acontece, que o candidato fala ou faz, que você já pensa, puta, não vai rolar, tipo, falou merda ou algo do tipo?
1: É, o que eu vejo acontecer é o seguinte, quando o candidato chega ali para fazer uma entrevista, ele já traz com ele algumas emoções, do tipo, eu não tem experiência, emoções não, pensamentos e emoções. Pensamentos, putz, eu não tenho experiência, será que ele vai me contratar? Eu já começa a ficar nervoso. Ah, eu, sou, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou muito tímido. É, enfim, já começa antes do, do processo todo, já gerar uma ansiedade que vai, na hora, aí, aí começa a dar branco, aí começa a esquecer o que tinha para falar. Então, esse processo, eu digo que a entrevista ela começa antes da entrevista. É você se preparar para... De que forma você pode se preparar para... Primeiro, falamos aí no, em nossos episódios anteriores, nicho de mercado, quando você tem definido ou pré-definido ou uma ideia do que você quer atuar, quando você fala com alguém sobre aquilo que você ama fazer, você pode não ter experiência nenhuma, mas quando você fala, a pessoa vê os olhos brilhando. As pessoas que eu contratei e grande parte dos estagiários que eu contratei na minha empresa nunca tinham tido experiências. Mas por que eu contratei? Porque quando ela chegava, olho no olho, eu via o olho dela brilhar falando daquele assunto. E isso fez total diferença. Mas por quê? Porque ela, você sabia que ela estudava, era uma pessoa que estava se preparando, que ela, ela, ela tomava conhecimento, ela estudava a respeito daquele tema, ela se aprofundava, ela ia nas feiras, ela ia nos congressos. Você vê que era uma pessoa interessada pelo assunto. Então, quando eu ia desenrolar uma ideia com ela, ela falava aquilo de uma forma muito natural. Aí entra outra pegada, a espontaneidade. Então, tipo assim, cara, é, eu gosto muito do que eu faço. Eu estou aqui para contribuir com a tua empresa. Ela não falava isso, mas ela deixava entender isso. Tipo assim, cara, se você me der uma oportunidade, eu vou contribuir. Os olhos falam isso. É muito louco quando você percebe. E quem está do outro lado percebe, tá? Percebe claramente essa, esse desejo de querer essa pessoa ali Por quê? Porque ela transmite isso Ela é muito mais do que falar Ela, ela Deixa o sentimento aflorar da, de, Daquele desejo Então é, Só com isso você quebra todas as objeções Que você tem para fazer uma entrevista Normalmente as primeiras Entrevistas sempre são as mais difíceis Às vezes dependendo do cliente que eu vou atender Se você também não tiver um filozinho na barriga A coisa não funciona Tem que ter esse filozinho na barriga mas, quando você está indo direcionado, quando você está indo para falar de um assunto que você conhece, quando você está indo num local, né, outra, um local que você conhece quem são os donos, quem, qual é a empresa, que já teve estagiário que chegou lá para mim, ah, vocês fazem o quê aqui? Eu falei, ah, a gente, igual eu falei, a gente, é uma padaria. Porque, poxa, você chegar lá para fazer uma entrevista, não, não saber sabe nem o que eu, é. eu faço, cara, você está você tá dando um tiro no seu pé, perdendo uma puta chance. Então, assim, se prepare se prepare, ah, eu tenho cinco entrevistas essa semana, são cinco entrevistas diferentes, se prepare para cinco, estuda, estuda a empresa, estuda você você vai saber quais são aquelas perguntas que a gente falou quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, já vai com isso na sua mente vai com isso já mais ou menos definido, que é autoconhecimento episódio 3 que a gente falou autoconhecimento, vai ajudar muito na entrevista, vai te transmitir segurança de você saber que você tem consciência que fala para o cara, Ó, eu não sou perfeito, eu sou ansioso, mas eu estou disposto, eu estou trabalhando isso. Em compensação, cara eu tenho uma facilidade muito grande de fazer planejamento, estratégica, eu fazer isso, fazer aquilo dentro da tua área. E quando você expõe isso de forma clara, íntegra, mesmo que você não tenha trabalhado nada, o cara vai querer você. Porque ele vai entender que o estagiário... É uma pessoa que ele tem que estar aí tendo paciência de treinar, investir, isso é muito bom Porque são pessoas que não carregam vícios, né? então você pode trazer ela e mostrar como é que funciona a sua empresa E ela se moldar de uma forma mais fácil Então acho que esse é o melhor caminho A entrevista é um momento único que você só tem aquela chance, não vai ter mais É, é, é um tiro só na, na você tem ali na sua arma para dar Então quando você for dar, prepare-se se, se organize é, tenha, tenha consciência dos, dos seus medos, está tudo certo e vai, vai que vai dar certo você falou
0: né, que o candidato chegou e perguntou o que que a sua empresa faz isso seria algo que descarta na, você descarta na hora né? além disso, tem outra coisa que ele poderia fazer ou falar que tipo, você vai descartar na hora ou isso é um, é o único erro gritante que você consegue pensar agora?
1: Ah, eu acho que tem algumas coisas do tipo, o cara nem perguntou, às vezes o, o, o candidato nem perguntou qual vai ser o trabalho, já está perguntando quanto vai ganhar. Então você tá, tá na qual cara. Qual é o seu salário. É, né? ele tá, tá, tá claro que ele tá ali, não só para fazer o só estágio. Só pelo dinheiro. É pelo dinheiro. Ou então aqueles assim, chegam para mim, então, se eu começar amanhã, o contrato já fica pronto amanhã mesmo? Tipo, já quer estar tá preocupado com o contrato daí para começar a contar as horas do estágio. Cara, se você vai fazer um estágio, se você vai contratar, é natural que vai ter um contrato de estagiário junto à faculdade, etc. Mas isso acontece dentro de um tempo, né? Primeiro, eu quero ver se você Se você vai atender o que Ele está demonstrando né? tá demonstra a
0: preocupação errada, que, que não é a que você busca, é, que o empregador busca. E o
1: interesse, né? Ele está tá demonstrando um interesse particular dele. Ele quer saber se eu vou atender as necessidades dele. E as necessidades dele, eu vou atender a partir do momento que ele também atenda da empresa. Claro. É uma troca. Só que se eu não enxergar que ele está afim, porque ele realmente está afim, independente, se eu chegasse e falasse para ele, ó, oh, você não vai ter contrato, eu não vou te pagar salário, entendeu? E você vai ter que trabalhar de segunda a sábado. Então, de repente, se eu falasse isso para o Cagafá, então tá bom, não quero porque eu preciso de contrato, ah ok, contrato acho que eu consigo. Salário, não, mas eu amo tanto que eu quero ficar aqui três meses sem trabalhar, não tem experiência nenhuma. Opa! Esse cara está me chamando a atenção. Ou então aqueles assim: ó, o salário é mil. Ah, tá. E, o... e vai ter vale de transporte?
0: Uhum.
1: Sabe? É uma coisa que você vai explicando dentro do processo. Ó, o processo vai ser assim: ó você vai ter salário, vai vale de transporte. Mas não, ela, a pessoa não. O candidato, o estagiário, não espera chegar o momento de perguntar isso. Ele já antecipa uma coisa. A não ser que chega no final da entrevista e. Não falaram nada. Não falaram nada. Aí sim, você pode perguntar. Tá, como é que faz Como é que funciona a questão da remuneração? Quais são os benefícios, etc e tal? Aí é uma pergunta super válida. Porque às vezes o, o, o entrevistador esqueceu. esqueceu. Né? Pode acontecer. Mas, assim, no momento certo, é importante que o, a, a, o, o estudante, né? o candidato a estágio que está ali, ele demonstre o interesse pela vaga e não pelos benefícios que ela vai trazer salário.
0: É, porque tanto nesse momento, né, não é o mais importante mesmo. Não nesse é o mais momento.
1: importante. Ele ajuda, lógico. É a
0: experiência que ele vai adquirir ali, né?
1: A pessoa que tá contratando aí, o contratante, ele quer saber se pô, você está afim de vestir a camisa naquele momento. Você tá afim, né, de ingressar aqui dentro, de poder... Porque, assim, tem empresas que são empresas muito grandes e eu já tive, por exemplo, situações que eu tava trabalhando, que era eu sozinho e era eu mais um estagiário. Então, esse estagiário, é uma peça muito importante. Não que uma empresa de mil funcionários ele não seja, mas para um escritório, um cara que vai trabalhar diretamente com o dono, cara, é uma puta oportunidade que você tem de estar próximo de aprender tudo. Mas assim, não tem essa visão. Eu, quando trabalhei em escritórios que era eu, mais uma arquiteta, a dona, cara, era o melhor estágio, porque eu sugava tudo, aprendia o dia a dia dela, eu ia com ela atender clientes. Eram oportunidades que eu via de aprender mais. Então, a entrevista tem esse... Eu acho que a entrevista é muito mais do que só você se preocupar com a vaga. A entrevista você tem que ter uma visão mais ampla de que você, estando lá dentro, você vai poder crescer, aprender. Então você tem que demonstrar essa vontade.
0: E chegar pensando como você pode colaborar para aquela empresa, né? Como que você vai fazer o seu trabalho melhorar? Que também tem aquela pergunta, né? Por que, que a gente deveria te contratar ou algo do tipo? E você pensar... É, verdadeiramente nisso né? De forma Sim. íntegra e pensar O que, que você poderia contribuir Se você não achar é, porque não, de, Aquilo que a gente já falou né? Porque não tem experiência Aí é usar a criatividade né?
1: é, Eu posso contribuir com o conhecimento que eu trago Pelo amor que eu tenho né? de, de, Dessa paixão que eu tenho por essa área E isso, não só quem trabalha lá dentro Mas o cliente externamente Ele percebe isso Eu já vi estagiários meus atendendo cliente depois a, 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 o cliente veio me dá um feedback, nossa, aquela estagiária é sensacional, atenciosa, ela conhece tudo, pô, é legal isso, e para a estagiária é uma baita Sim. experiência. Aí
0: né? entra no networking, no networking, também, né?
1: dela poder ter liberdade de poder falar, mas assim, por que, que, ela tá fazendo? Por que, que eu dei essa autonomia para ela? Porque eu vi que ela estava segura, porque eu preparei ela, mas ela também estava disposta, ela se colocou à disposição, falou, não, Glaucio, eu estou aqui, cara, pode eu aprender tudo. Então, beleza. Então, se você quiser aprender tudo, eu vou te ensinar. Eu vou dar o meu melhor para você. E você usa da melhor forma. Então, é uma troca bacana, porque a empresa cresce. Né? A pessoa que tá ali como estagiária vai crescer também. Eu também começo a criar confiança, começo a delegar mais coisas. E a roda vai girando de uma forma bacana. Todos os lados ganham, né? Exatamente.
0: E o contrário? Tipo, alguma coisa que o candidato fale ou faça na entrevista que você fala Puta, esse cara é foda... Vai ser ele, certeza,
1: ou ela. É, o, o, que eu, o que eu sinto bastante hoje, e falo isso sim, com bastante dor às vezes, falta muito comprometimento por parte né dos estudantes que estão procurando estágio. O que é esse comprometimento? De poder, cara, realmente, se você tiver lá, se você for fazer um mês de estágio, que seja, ou uma semana, cara, dê o seu melhor. E não vá ali só para fazer, cumprir horário deu o seu melhor, esteja ali focado, mesmo que você estiver errando, fazendo o que for, mas quando a gente enxerga quem está do lado de fora, que aquela pessoa está dedicada, está se esforçando para dar o melhor dela, cara, você consegue ter muita mais paciência com ela, mesmo que ela cometa alguns erros, você vai dar novas oportunidades, e isso, quando a gente conversa com alguém na entrevista, a gente percebe também, a gente sente isso, é o comprometimento de querer fazer diferente, é o comprometimento de querer se doar mesmo. E Normalmente, às vezes, isso vem por conta de, um, meu, de, uma, de uma história que a pessoa já teve. Às vezes, de, né, ela, às vezes puta, ela, ela batalhou tanto na vida dela, até para conseguir entrar na faculdade, que isso, para ela, é uma coisa bacana. Então, sabe que é uma pessoa que é esforçada, que vai estar tá ali, realmente, vai se entregar totalmente na, naquilo que ela está se propondo a fazer. Então, acho que esse comprometimento, quando eu enxergo, quando eu sinto isso na pessoa que eu estou entrevistando, eu falo, cara, esse é foda. Esse, e assim, pode falar que de 10 que aconteceram isso, 9 eu acertei. O outro é porque, de repente... Ele tava tão visionário que ele fez um meio de estágio e desmontar quis montar um negócio uhum. dele. Então, não dava para eu segurar. Uhum. Mas eles são caras que às vezes você não consegue segurar. Porque eles são tão visionários, são tão bons do que fazem. Sim. Que não dá para você segurar. Ele tem que voar. Você tem que soltar para voar. É como um é. passarinho. Deixa... Ele ficou ali por um período e eu falei, eu, eu já tinha isso. Eu falava, mano, isso aqui não vai dar para segurar, Esse aqui tem que voar. Esse é solta, mas foi bom. Ele participar nesse processo. Ele, ele aprendeu, aprendeu também. Aprendeu. Então, ele é grato até. Então, esse sentimento de você poder olhar para a pessoa e falar, cara, esse vai ser foda, é quando ele, os olhos brilham, existe um desejo, a vontade, uma convicção de que ele está ali, que mesmo que ele não tenha experiência, mas ele é muito bom e pode dar muita coisa para a empresa, entendeu? Mas você tem que falar e fazer depois, né? Porque não adianta você chegar lá, bababá, 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 falar, acontecer, aí no dia seguinte você não, opa, você vê que a pessoa não está... Então, as suas ações é que vão determinar se o que você falou na entrevista vai estar tá igual. Porque eu já vi também muita gente fazendo o contrário. Fala, promete, você fala, pô, esse cara é foda. Mas chega lá, no. Falei, e aí? Você falou, falou que ia acontecer, falou que ia fazer e tal. E agora eu estou vendo que você está meio devagar. Porque aí entra naquela zona de conforto, né? Que eu já vi, é, é, aquele, é aquela, aquele gráfico, né? Para conseguir a vaga, a pessoa vem a milhão. Ah, pá. Na primeira semana, trabalha a milhão. Aí ela viu que assim, ah, beleza, agora ninguém mais me manda embora, aí começa, entrar é numa zona de conforto. O que é essa zona de conforto? É um relaxamento de começar, a começa as brincadeirinhas a mais, começa a chegar atrasado, aí você começa a ficar de olho, você fala, opa, aí a pessoa começa a se mostrar como ela é de verdade. Quem é comprometido tem que ir e no começo ao fim. Ninguém tá falando que você não pode brincar, que você não pode, mas assim, não é cair, você entra em alta performance. Não vai é
0: mudar drasticamente, né? Não, você.
1: A pessoa entra em alta performance. Atleta de primeiro grau. Ali, pá. Correndo 100 metros em 5 segundos. Daqui a pouco o cara tá correndo 100 metros em uma hora. Você fala, pô, tem coisa estranha. Porque caiu numa zona de conforto. Ah, tá tudo bem. É como se ele já chegasse se tivesse dominado o espaço. Aqui eu mando, aqui eu domino. Ah, isso é ruim. Porque acaba. Ele não para em lugar nenhum, né? Então, tem que ter muito cuidado com o que fala também, aquilo que você promete, porque, na verdade, você faz uma promessa ali na hora com o que você vai Sim. depois cumprir.
0: Exato, é aquilo que a gente fala da integridade, né? Não adianta você chegar e ser uma pessoa que você não é, porque depois você vai ser desmascarado.
1: Né? Exatamente.
0: Eu acho que vale a pena, como o assunto é entrevista, e a gente está no podcast, que é um, um lugar que a gente tem um pouco mais de liberdade, né? Um pouco mais de tempo também. Eu vou repetir uma pergunta que eu te fiz, não perguntas e respostas. É, o que dizer na entrevista quando te perguntam os seus pontos fracos?
1: Então, eu acho que a gente tem que primeiro fazer aquela análise do autoconhecimento. Quais são os meus pontos fracos? Não tenha medo de falar. Ah, eu sou inseguro, eu sou... É... Pô, ser
0: inseguro é foda, né? Ninguém vai querer me contratar.
1: Sim, mas você tem que ter, tem que ter clareza, né? Você não pode falar, eu sou inseguro, ó. Eu tenho um nível de insegurança, às vezes, em alguns momentos... Porque dependendo, é assim, você vai começar um estágio, é natural que você tenha insegurança, é o teu primeiro trabalho. Mas fale isso, ó, eu tenho um nível de segurança, mas eu trabalho isso, eu quero desenvolver isso, eu sou um pouco tímido, né? Porque não adianta, se você não falar, no dia a dia vai descobrir. E aí isso é pior, porque você começa a descobrir no momento mais errado que é numa, numa situação que a pessoa vai precisar, às vezes, de uma de uma. De uma uma decisão tua e você não vai tomar essa decisão porque você é insegura. Então assim, ó, Paulinha, o negócio é o seguinte, ó eu, eu sou uma pessoa é, em alguns momentos inseguro, em alguns momentos eu me sinto um pouco tímido mediante algumas situações que eu me coloco, é, eu tenho um problema que eu sou ansioso, às vezes eu quero fazer... Normal, cara, você falar isso. Porém, tudo isso está no meu radar, está dentro de um radar que eu já enxerguei que eu tenho, que não são as minhas, são os meus, as minhas dores, e que eu tá no meu radar para poder melhorar e entender por que, que eu tenho isso. Então, quanto a essa parte dos meus pontos fracos, pode ter certeza que eu estou trabalhando para transformar isso numa coisa positiva. É. E é legal você ter esse papo franco. Porque a pessoa tá falando, pô, ele tá sendo verdadeiro comigo. Ele não é perfeito. Eu não, também ninguém quer perfeição. Mas ele está expondo, está tendo clareza do que ele tem como ponto fraco e tá se colocando no desejo de querer... Pô, evoluir nisso, Pô, se você é uma pessoa insegura, legal, vai trabalhar ah, então eu tenho consciência, mas eu preciso trabalhar isso, tô, estou trabalhando, estou fazendo um, 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 uma terapia estou lendo livros estou trabalhando, não tenho dinheiro agora, mas eu estou pesquisando muito, estou assistindo um vídeo no YouTube de todo mundo que fala sobre insegurança, quando o cara vê isso, ele fala, Pô, se ele faz isso na vida pessoal, qualquer desafio que eu der a ele, que ele não souber fazer, ele vai, ele vai se coçar para poder fazer então acho que isso é legal, quando você joga de forma muito clara e transparente. Né? Como chegou um cliente agora há pouco e falou pra mim, você faz isso, falei, me manda, se eu não souber fazer, eu posso te indicar. Mas não adianta eu pegar, gerar para ele uma expectativa de que eu posso fazer e depois eu faço e fico uma merda. Não adianta. Então, assim, quando você fala ali na entrevista, ah, eu faço, eu aconteço, eu posso, eu não posso, você gera uma expectativa na pessoa que está contratando. É dos dois lados. É a expectativa de quem começa a trabalhar no dia seguinte. E a expectativa do cara que está contratando de vai ter um novo, uma nova pessoa na equipe dele, que ele vai depositar uma expectativa. Aí passa uma semana você vê que essa pessoa começa a ser muito insegura, muito tímida, ansiosa. Fala, mas, porra, eu não tinha percebido isso, essas coisas não estavam no radar na hora. Porque a gente acaba né, camuflando um pouco, né? a gente acaba escondendo. É normal, né? É normal, é, normal. é uma defesa nossa. É como um relacionamento. Quando você conhece alguém não você não vai falar de cara, você sempre quer mostrar a parte boa primeiro. Depois, é, você, na convivência, você começa a ver os defeitos da pessoa, ou ver o que ela tem de melhoria, ou de. Então acho que é legal você nesse momento falar de uma forma transparente, de uma forma clara, mas falando, ó, oh, eu tô afim, cara, de melhorar isso. É uma
0: oportunidade de você se vender também, né? E se é. mostrar que você tem sim pontos fracos e você tem consciência disso. Mas que você está disposto a lidar e disposto a aprender e evoluir, e evoluir de exatamente. outra forma. Show
1: de bola. É isso. é isso. Certo?
0: Segue a gente lá no Instagram, arroba Estagiários de Sucesso.
1: E nos vemos em breve com no outros próximo episódios. Episódio. Valeu!